0: Hola Alejandro.
1: Hola Rosario, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá muy contenta de tenerte como invitado, es un honor, así que gracias por tu tiempo y por haberte sumado a la propuesta.
1: Un gusto grande, me escuchás bien, ¿no?
0: Te escucho perfecto, espero que vos también. Y sí, sí, sí.
1: Estaban trabajando con taladro acá, espero que eh, nos sigan.
0: Pero... No creo, no creo. Y de última nada, es la vida, veremos si después lo puedo editar un poquito, pero no te preocupes. Dale, sé dale. Que, que mis oyentes van a estar muy contentos de tenerte Porque cuando anuncié que te iba a entrevistar Ya tuve como mucha devolución entusiasta Así que bueno, va, va a estar lindo el capítulo Y como no, tengo dale. un montón de temas para preguntarte Vamos a ir al grano porque no te ¿Cuándo? quiero robar ¿Qué? demasiado tiempo mm -hmm, dale, dale. Alejandro, me interesa que charlemos un poco del desamor Porque yo veo que vos tenés una mirada muy, muy rica sobre el tema Y que posteás bastante al respecto Y muchas veces mis lectoras me escriben sobre, bueno, ¿cuáles serían modos sanos de atravesar el desapego, digamos, en una relación o el desamor?
1: Uh -huh. eh, a ver, primero decirte que en estos tiempos de salida pandémica y durante la pandemia, eh, estallaron ¿sí? y explotó todo lo que tiene que ver con el amor de pareja. Yo antes eh, trabajaba fundamentalmente en lo que tiene que ver con, con crianza y demás, y la gente empezó a pedirme, Ale, por favor, hablemos de... Eh, Amores sanos y amores no tan sanos, y del sufrimiento por amor. Y, y en relación a esto, el desamor. Cuando una pareja se termina, ¿sí? cuando una relación llega el punto de inflexión en donde ya, ya no, no más, hay dos maneras, dos maneras de, de gestionarlo. De, de manera saludable, de manera... Yo no quiero usar la palabra patológica, pero... De, manera compleja. La manera saludable es entendiendo, ¿sí? Que es ni más ni menos que una historia de amor que se termina, que una relación que no, no siguió, como las dos personas querían que siguiese, eh, que la vida es larga, pero no tanto, que no, 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 no podemos, o sí podemos, pero el costo es altísimo, estar rumiando y, y, y sosteniendo un dolor, eh, que tiene que ver muchas veces con entender la cabeza de quien no, no, no podemos. Eh, la manera saludable es eh, cerrando, entendiendo que se termina una historia, que no se termina la vida cuando la gente dice, Ale, me, me dejó, estoy destrozada, eh, se me terminó el mundo, ahí hay otra cosa hay cuestiones de ego que no tienen que ver con el amor ni con el desamor, sino con... En todo caso sí tienen que ver con el amor propio, ¿eh? porque ponemos esta historia, esta situación, en, en un lugar de punto final para nuestra posibilidad de ser felices. Eh, se termina. Una historia con todo el dolor que esto implica, si el amor fue lindo, y si la historia valió la pena literalmente, esta pena que estamos gestionando en el final, pero la vida sigue. ¿no? Y... Mm. La, la manera es esto, desde el equilibrio y desde permitir que la tristeza se quede el tiempo que tenga que quedarse, pero diferenciando lo que es la tristeza de la rumiación de sostener algo que ya no se excede absolutamente.
0: Bien, y en algún momento eh, vos hablaste también de la dependencia emocional, ¿no?, linkeado con este tema, porque es verdad, hay muchas veces que más que, una, que, que el amor, lo que se está llorando es, es esa incapacidad de de cortar sanamente un vínculo, que ya está, que no va para más, porque soy muy dependiente del otro por el motivo que fuere.
1: Sí, mira yo, yo tengo una sección en mi cuenta de Instagram que es Abro Debate, y creo que en la última semana el, el tema que propuse es eh, ¿por qué esta imposibilidad de aceptar que otra persona decide terminar una historia de amor? no Y esta cosa de, me dijo, que, ¿qué es lo que duele? ¿Duele el amor o duele el ego? ¿Duele que la persona era imprescindible en nuestras vidas y vamos a extrañarla mucho? ¿O duele sentir que no fuimos elegidos? Eh, y la dependencia emocional se pone en juego cuando sabemos que ahí no es, cuando tenemos todas las señales, yo digo, siempre tiene cuatro patas, mueve la cola ladra, es un perro, no hace falta ningún especialista en la <risas> veterinaria para, para determinarlo. Sin embargo, nos quedamos, e insistimos, eh, a pesar... De, de, de la evidencia de nuestro cuerpo y nuestra mente sufriendo a los gritos, ¿no? Este es el, el punto que tenemos que escuchar. Eh, cuando estamos en una historia en la que ahí no es, eh, nuestro cuerpo y, y nuestra cabeza no, no, nos tiran alertas permanentemente, que muchas veces ignoramos por empecinamiento, porque estamos sosteniendo viejos fracasos, porque hay mandatos que no podemos eh, con los que no podemos lidiar y, y nos quedamos en situaciones muchísimo yo, yo en, en la obra de teatro en Sufriste por la Mona una vez eh, es lindísimo el clima que ahí se arma ¿ves? es un, un gran grupo terapéutico y la gente cuenta historias eh, con, con, siguen con 200 personas al lado olvidándose que están en un teatro y una de las historias más frecuentes tiene que ver con, con esto bueno, hace cuánto que estoy en un lugar en el que no quiero estar con una persona que no quiere estar donde sé que no tengo nadie sin embargo me quedo, que me pasa, que no puedo tener ese mínimo de amor propio para salir eh, de, de una sí. historia en la que no soy feliz. Me
0: imagino que, que la cosa se complica un poco muchas veces, no solo para dejar al otro, sino para asumir que fui dejado, cuando hay hijos de por medio, ¿no? Y un proyecto de familia que se desmorona más allá del vínculo de pareja, digo, el proyecto de familia ampliada, eso me imagino que genera como otro desafío a la hora de desapegarse.
1: Sí. Sí, y no debiera ser tan así. A ver, esto está amplificado muchísimo por los mandatos, eh, por las frases y, y, y los mandatos que nos han complicado la vida, esta cosa de, de, del formato familiar. Por supuesto que en una pareja, cuando hay hijos, duele y duele muchísimo eh, perder la cotidianeidad ¿sí? de, del ser sí. tres o el ser cuatro o cinco, depende de la cantidad de, 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 de niños que haya en el grupo familiar. Pero, pero el mandato. Que, que todavía seguimos sosteniendo, aquellos mayores de, de, de 35, 40, te diría, pues la generación sub-30 viene seteada y chipeada de otra forma. Esta cosa de hasta que la muerte nos separe y nos podemos separar por los chicos, eh, y todo es lo, lo el peor regalo que le pueden hacer una pareja a los, a los hijos es permanecer juntos si nada de la felicidad está dando vuelta ahí, ¿no? Eh, por supuesto que cuesta más, cuesta reorganizar la cotidianeidad, cuesta la economía, una separación nunca es económicamente rentable eh, cuando haya una estructura familiar funcionando, pero hay, hay un dolor agregado que tiene que ver con la imposibilidad de soltar mandatos y con cierta cosa de, 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 de pensar, eh, a ver, lo, lo, los chicos necesitan un, un padre o una madre, sí, 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 la pareja es heteroparental, que, que se animen a ser felices. ¿Sí?
0: Sí. Si es juntos,
1: perfecto. Si es separados, yo siempre digo, no, no, no tengo en 35 años, Rosario, ninguna consulta de hombres y mujeres que no hayan podido soportar ni gestionar una separación bien llevada de sus padres. Tengo montones sí. de consultas, montones de historias mm. clínicas abiertas con hombres y mujeres que han sufrido una enormidad porque los padres se han quedado juntos por los hijos. Mm. Entonces, lo cual, pues hace... Sí, no, perdón, sí. te
0: interrumpí. Perdón, termina la idea. No, no,
1: es esto. Eh, hay una complejidad adicional, pero que suele ser mucho más grande bajo la lupa de los mandatos y la enorme frustración que provoca sentir que hemos fracasado en la posibilidad de armar una familia
0: entiendo y lo que te iba a comentar es que hace poco vi en, en Instagram no me acuerdo quién lo subió pero era un posteo que decía algo así como se habla mucho del daño que causa el divorcio en los chicos pero no se habla del daño que sufren los chicos cuyos padres se quedan juntos a toda costa digamos eh, cueste lo que cueste en relaciones tóxicas como que de esos chicos no se habla y es no. verdad que tal cual para el caso sufren más
1: eh, muchísimo más muchísimo más y, y a ver eh... Esto lo, lo, lo dicen los adultos. ¿sí? Yo hubiera dado lo que no tenía para que mis padres se hubieran animado a separarse y, y me hubieran regalado un modelo de, de, de intento de búsqueda de la felicidad. Sí, 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 sí. Acuerdo, y el,
0: acuerdo. Y en algún momento, eh, hacia el comienzo mencionabas esto del amor sano, ¿no? Eh, ¿Podrías darnos algunas pautas de qué es el amor sano? O sea, cómo reconocerlo. O si sea, Bueno, hablaste también de las señales de alerta del amor que no es sano. ¿Alguna que otra pauta sobre eso?
1: Sí, claro, el amor sano tiene que tener el, el diálogo, la confianza, y yo en la confianza uso la imagen que para mí es muy, muy gráfica, yo busqué durante años un sillón para trabajar, yo trabajo muchas horas en, en, en el sillón, ahora bueno, yo estoy casi ya cerrando consultorio porque estoy mucho tiempo fuera, pero... Eh, históricamente en el consultorio, históricamente con, con, con todas las actividades, mmm, con pantallas ahora, y el sillón para mí es una parte importante de mi casa, y lo busqué muchísimo, lo encontré en un viaje que hice Ushuaia con mis hijos, en la sala de espera, en el lobby del hotel, mientras esperábamos para una excursión, ahí había un sillón en el que yo me senté y dije, de acá no me quiero levantar más, Entonces, uh -huh. el sillón me abraza, me contiene, mmm, me, me siento fantástico, bueno, tuve que hacer toda una gesta eh, para ubicar la fábrica, y finalmente tengo un sillón como ese, no ese por supuesto es el del hotel eh, en mi casa yo digo que la confianza en una pareja tiene que ser un lugar en el que uno se pueda eh, derrumbar eh, cuando está triste a, acomodar cuando quiere estar plácido y, y la pareja tiene que contener la confianza tiene que estar de manera absoluta diálogo, confianza y disfrute y compartido a mí me gusta mucho la palabra compañeros, compañeras ¿no? me parece que eh, ir de a dos es un poco eso no hay eh, medias naranjas eh, ese creo que es uno de, de, de los mites Disney nos ha complicado la vida en un montón de, de aspectos eh, y, y creo que este mito de que la pareja nos completa muchas veces lo único que hace es, es complejizar la posibilidad de armar un vínculo lindo somos eh, seres imperfectamente completos ¿sí? con nuestras fortalezas y debilidades y la pareja viene eh, a complementarnos entonces, bueno, cuando el amor es sano, tiene que estar esto presente y tiene que haber como un, un porcentaje mucho mayor de momentos lindos, cercanos a, a, a la felicidad, ¿mí? en relación a los momentos de, de, de malestar, sufrimiento y, y ahogo. Es como las sábanas, yo digo siempre 80% de los dos, 20% poliéster. El poliéster es <risas> una vez un fabricante de sábanas por, por la consistencia. Si no las sábanas, se desalmanían, pero si sí, tenemos unas sábanas de esas baratas, que es al revés, 80 por yester, 20 algodón, ¿sí? la, la, la historia no funciona. Y los amores eh, que no son sanos tienen esto, ¿sí? no, no, no pueden tapar un ratito, pero eh, y, y ahí, decime Rosario, porque volvió el taladro, decime cuánto se escucha ese filtro, si no trato de, de moverme.
0: No molesta, no molesta para no nada. Mol...
1: Bueno, no. ok, ok. Eh, lo, lo, los amores poco saludables tienen esto. Una paciente una vez me describía Dicen, yo estoy como en, en, en una ola que me revuelca, me arrastra, y cada tanto una bocanada de aire, ¿sí? porque puedo sacar la cabeza y respirar, y vuelve la ola a revuelcar una vez más. Los amores tóxicos, los amores poco saludables, los amores patológicos, son como estas olas que nos arrastran y cada tanto tenemos un refresh de algo lindo, pero el porcentaje de sufrimiento es altísimo, entonces ahí tenemos claramente la decisión y la convicción y tenemos que tener los recursos para salir de esa historia que nos hace tan, tan poco bien.
0: Sí, coincido, no puede ser que la excepción sea pasarla bien, eh, mm -hmm. no 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 se sostiene. Y dijiste ahí una palabrita, me dio al pasar y se me prendió la alarma porque es un concepto que me parece importante para charlar, que dijiste la palabra felicidad. Y a veces me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto la felicidad a los seres humanos? Eh,
1: primero las la felicidades yo creo que son instantes ¿no? eh, creo que no, no, no podemos pensar en una felicidad a tiempo completo son momentos momentos de plenitud momentos en donde eh, todo está como queremos que esté y son esto son, son eh, momentos para guardar en cajita digo yo y por supuesto que uno puede eh, en, el, en la búsqueda del equilibrio tan necesario y imprescindible en los seres humanos eh, gestionar de manera sabia sabia y, y, y prudente que son dos palabras que se complementan muy bien la búsqueda de la felicidad y hay cosas que no dependen de uno y hay cosas que pueden salir mal y hay cosas que, que nos vienen a complicar la vida y la tristeza a veces se hace presente de manera inevitable porque en la vida se sufre tenemos que poder gestionar el sufrimiento eh, el tema es que muchas veces muchas veces vamos atrás de, de, de utopías ¿no? y no utopías en el sentido de Galeano, Galeano tiene una definición hermosa, no sé si la, la, la conocés cuando habla de, de las utopías, dice, yo, yo eh, veo la utopía, trato de acercarme, y la utopía se corre 20 pasos más, camino 20 Ajá. se corre 30, ¿para qué sirven las utopías? sirven para eso, sirven para caminar. Eh, mm. Yo creo que el intento de la felicidad es una utopía, la búsqueda de la felicidad es utópica, pues es imposible la felicidad en estado absoluto y pleno. Eh, sí podemos ser plenamente agradecidos de aquellas cosas que sí tenemos. Yo cuento siempre una anécdota muy chiquita que, que hoy salió una nota que yo escribí en el, en el diario sobre la importancia de la sonrisa y cuento esta historia en la que yo venía caminando un día por un parque de la ciudad de Buenos Aires, eh, malhumorado, por cosas que, que ni me acuerdo, eran cosas muy chiquititas, muy nimias, eh, y venía mascullando, vaya a saber qué, y en eso eh, escucho y me, me, me interpela la voz de un hombre que dice un buenos días enorme, miro, levanto la vista, que venía cabizbajo, y, y veo a un hombre que estaba durmiendo en el parque, se levanta de su, su, su cama, entre comillas, bajo un árbol, una sonrisa enorme, eh, empieza a hacer saludos al sol, y grita un buen día para todo el mundo. Y yo ahí sentí, pensé, soy un imbécil, yo venía de, de, de darme una ducha calentita, de desayunar rico, eh, y venía preocupado por cuestiones absolutamente intrascendentes, y muchísimas veces el sufrimiento humano lo sostenemos desde ese lugar, el 90%, un altísimo porcentaje de las cosas por las cuales nos preocupamos son cosas que en el corto plazo se solucionan, por supuesto, de, de, de nuestra mano, eh, pero vivimos mucho tiempo inmersos en un malestar que podría ser absolutamente evitable si tuviéramos la sabiduría que ganamos con la experiencia, ¿no? entonces ahí viene la trampa, de, de, de poder diferenciar aquello por lo que sí vale la pena, ¿no? estar inmerso en, en cuestiones de, 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 de queja y de, de, de frustración y demás. Nos cuesta la felicidad porque nos complicamos muchas veces ¿no? la, la gestión de los momentos y del cotidiano y, y lo urgente a veces nos tapa lo importante. ¿no? Debe de haber un montón de se me ocurre pensarlo por ahí en primer instante.
0: Sí, sí, y qué, qué desafío encontrar el equilibrio, ¿no? Porque por un lado decíamos que es verdad que en una relación, por poner un ejemplo, los momentos de bocanada no pueden ser la excepción, está claro, pero también es verdad eso que vos decís que es una utopía, pensar que la felicidad es constante, y tanto se nos habló de perseguir los sueños, y querer es poder, y de un montón de cosas, que creo que hay gente que a veces está un poco confundida, y ante el primer desafío, como que quiere tirar la toalla, y no ya en las relaciones, en el laburo, por ejemplo, en la carrera, y como que nos falta como sociedad, y me incluyo por ahí a veces un poco como de templanza, o de constancia en, en permanecer, no nos falta un poco como animarnos a permanecer en lo que cuesta.
1: Eh, sí, sí, Mira, yo justo acabo de mandarle un reel a Flor, que es mi social media, ¿m? en donde lo que planteo, pues yo siempre hablo de, de, de cuando hay que salir, ¿no?, y de los amores tóxicos y demás, eh, y el reel decía, no, no renuncies, no bajes los brazos, ¿m? no te rindas cuando sentís que el amor sano está ahí, ¿eh? Eh, ahí sí, peleala, quedate, bancate claro. la, la parada, porque ahí sí vale la pena. Cuando hay algo del amor sano en juego, hoy, hoy en este formato de, de, de virtualidad, de, 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 de como si jugáramos ajedrez en simultánea, es mucho más fácil bajarse que quedarse y sostener Tal el malestar. Tal
0: cual.
1: ¿Eh? Y lo difícil es sostener el malestar. Lo difícil Tal cual.
0: Y mencionaste sí. las redes sociales y, te, y justo te quería preguntar, ¿te parece que, bueno, sospecho lo que me vas a responder, pero me interesa que charlemos sobre las redes sociales y el rol que juegan en todo esto, ¿no? En la pareja, en los vínculos, para bien o para mal, o sea, ¿qué cambios notás vos como especialista eh, con la llegada de las redes? En tus consultas, en los problemas de la gente, pienso también en el narcisismo como otro tema que podemos tocar, ¿no? Y cómo las redes a veces lo exacerban, o ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. A ver, eh, primero, una aclaración importante. Los narcisistas, que son de la misma casta psicopatológica o son primos hermanos de los psicópatas, si bien la, la, la patología va por, por carriles distintos, no modifican su esencia, no cambian. Yo no he tenido en 35 años un narcisista sentado enfrente por motus propio, uno que lo ha mandado el juez o su mujer o el cardiólogo y duran muy poquitos muy, muy poquito en, el, en el sillón porque... No, no, carecen del don de la empatía. Eh, eh, esto, y bueno, el psicópata por supuesto, que tampoco modifica su, su esencia y su estructura. Yo no creo que haya más narcisistas y más psicópatas a partir de las redes sociales. Sí creo que los narcisistas se hacen un festín, ¿sí? eh, porque tienen, bueno, harto eh, todos conocemos, pero por si alguno de los oyentes del podcast no lo sabe, el mito de Narciso, Narciso estaba absolutamente enamorado de su imagen y todos los días se miraba en una laguna deleitándose con su belleza hasta que un día la, 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 la vanidad pudo más que el sentido común quiso abrazarse y murió ahogado lo complicado es que los narcisistas en las redes sociales no se ahogan porque, claro. entonces pueden ¿sí? hacer dulce con, con, con los posteos y con toda la, la colección de likes que les alimentan el ego muchas veces a expensas del sufrimiento de, de, de otra gente Uh, y hay, yo digo Rosario, un, un narcisismo virtual que es muy complicado, es muy complicado, pues se pierde el verdadero sentido del amor propio, que nada tiene que ver con los trastornos narcisistas, ahí hablo del amor sano. Eh, mucha gente sufre tantísimo porque no tiene de su paso por las redes sociales eh, el feedback que quisiera. ¿no? Entonces una vez una paciente adolescente había subido carrusel de fotos de un viaje que había hecho y me cuenta angustiadísima que había tenido no me acuerdo la cantidad, pero muy poquitos likes para lo que ella esperaba, o sea a nadie le gustó a nadie le importó ¿sí? lo que yo subí de mi viaje, eh, re poquitos comentarios no como si esta fuera realmente la vara con la que tenemos que medir. las redes sociales potencian y amplifican ¿sí? aquella cuestión de la, de, de, del orden de, 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 de la vanidad y los trastornos narcisistas hay mucho, había un, una ilustración que hizo la, la querida Flora Dibuja, que es una ilustradora cordobesa, eh, que tenía que ver con esto de, bueno, a ver, no creas lo que cuentan las redes sociales, ¿no? La vida real no, 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 no va por ahí. Lo que la gente muestra muchas veces no es exactamente lo que está viviendo, se muestra una parte, ¿no? antes de subir una foto... ¿Eh? Quien la sube, elige si el perfil, si la luz, si esto, si aquello. Digo, No no, no es casual la norma de las cosas que se ven en las redes sociales. Y, y en relación a las relaciones, de, a los vínculos de pareja, hay toda una cuestión compleja con las apps de encuentros y demás, que yo siempre digo, yo no, no, no tengo una mirada eh, enemiga, al contrario de, de, de las apps de citas, Tinder y todas esas. Eh, lo que pasa es que hay que ver cómo se gestionan. ¿no? esto es como el martillo, el mm. martillo puede colgar un cuadro hermoso o puede romper mm, un, un cráneo eh, <risa> y el formato de las apps de citas está hecho imagen y semejanza de lo que sucede en el universo de las redes sociales que tiene que ver con una mirada muy deshumanizada de los vínculos ¿no? eh, mm. estar hablando y que de repente eh, desaparece la otra persona sin ninguna explicación clava mm. visto eh, y nunca más ninguna noticia en este fenómeno del ghosting, ¿no? Eh, y del otro lado, y acá hay un concepto, Rosario, que es clave, ¿no? Eh, que es la responsabilidad afectiva, porque del otro lado hay alguien que sufre, que se ilusiona, que tiene expectativas. La responsabilidad afectiva es saber que lo que hacemos tiene consecuencias en la vida de quien está del otro lado. ¿no? Sí. Eh, que mi presencia, mi ausencia, mi decir, mi silencio, tiene algún efecto sobre alguien que se ilusiona, tiene sueños, viene de sufrir o no. ¿no? En general, digo, las personas que están dando vueltas por alguna abdecita se supone que no están en pareja y vienen de terminar alguna pareja y ¿sí? Sí. O hay mucho tiempo de soledad, con lo cual hay eh, gente en estado de vulnerabilidad a medida que vamos viviendo y vamos creciendo, ¿Sí? la vulnerabilidad se va amplificando bajo el peso de, de lo vivido. Eh, bueno, saber que lo que hacemos tiene consecuencias y ser amorosos y empáticos en nuestro accionar, sí. esto evitaría, yo diría, que el 90% del sufrimiento por amor, pues mucho tiene que ver con el, con el destrato, mucho tiene que ver con lo que eh, no se gestiona pensando en el otro, ¿sí? como si uno eligiera un trozo de, de, de carne en una góndola, ¿no? Uno puede decir no, a ver, esto tiene más grasa, menos graso, y es un objeto inerte, digamos, ¿no? el, el, sí. lo que está ahí no, no, no sufre. Quien está del otro lado mm, de la app sí lo hace. Y esto
0: es claro. tal, tal cual, y dijiste responsabilidad afectiva, y me acordé de un posteo tuyo que dice prefiero un no a una excusa de mierda, y me hiciste reír porque yo cuando estaba soltera era mi lema. Yo decía que no, sin ningún tipo de pudor. Me invitaba a salir un chico y decía, sabes qué? No, gracias, no estoy interesada. Porque sabía que era mejor que decirle, no, y no puedo, tengo que estudiar. Mejor para él y para mí. El otro flaco iba a llamar cinco veces y yo iba a tener que poner excusa a las cinco veces, generando una dinámica, ¿viste? Es como que es cuesta entenderlo, pero prefiero un no que una excusa de mierda.
1: Sí, pero a ver, a veces una patada amorosa al pecho, amorosa, muy amorosa y suavecita, es mucho más claro que, que, que un montón de rodeos cuando las historias empiezan, ¿no? Si, si pudiéramos decirle a la otra persona, mira, no, no me está pasando, ¿sí? no, no, no me gusta, no sucede que yo y, y se ahorran montones. Le va a doler, por supuesto que a lo mejor le, le, le amarga el día. Ponele, vino mucho más que eso. Si es alguien que no conoce, eh, si nos amarga más que eso, porque hay un juego, una cuestión del ego que nada tiene que ver con ese vínculo que no puedo ser, eh, porque hay mucha gente que se queda enganchada, enganchada sí. mucho tiempo en tratar de entender la cabeza de quién se fue, ¿sí? salimos dos veces, iba todo bárbaro y de repente desapareció, hay cientos de historias en, en la cuenta, en las redes sociales, yo tengo una sección que a mí me gusta mucho que es tips para la mochila, eh, la gente deja su pregunta y yo le doy una respuesta en 15 segundos, obviamente un consejo y no reemplaza nunca el espacio terapéutico, no. y esa es una sección de los días viernes, y es impresionante Rosario, Bueno, hay muchísimas preguntas que yo de voy no sé, nunca llego a contarlas y nunca llego a responder todas, pero la enorme mayoría tiene que ver con historias que terminan sin entender por qué. ¿no? Y acá yo cito a Cerati siempre, otro crimen quedará sin resolver y tenemos que seguir con nuestra vida. Podemos perder tiempo tratando de entender la cabeza de alguien que, que ni siquiera conocemos tanto, ¿no? eh, y aunque lo conociéramos lo podríamos entender en historias que mm. han sido largas. Eh, entonces sí, 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 eh, claro que, que la claridad en la comunicación es clave y si no sucede, no sucede y bueno, esto no nos define como personas, ni, ni, eh, si nos define eh, poder plantear mm, y también la responsabilidad afectiva es eso, bueno, esto es lo que yo quiero ahora, esto es lo que puedo, mm, no es que tengo que acompañar a mi mamá al médico, es que no tengo ganas de verte o es que no me gusta, es que eh, dejé de estar enamorado como estaba y, o conocí a otra persona y... Estoy enamorando y no quiero superponer historias. Y, y la claridad, ¿eh? nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, que es una frase polémica, pero en realidad a veces sí la verdad tiene remedio, pero bueno, eh, y a veces sí es triste, pero a mí me gusta la frase igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, ser claro sí. ahorra muchísimo sufrir a quien
0: tenemos. 100%. Igual sin querer quitarle responsabilidad al irresponsable, efectivamente, porque estoy de acuerdo y comulgo con que hay que ser responsables, también me parece que, que hay un montón de herramientas que si uno abre un poquito los ojos, puede darse cuenta solo, y en ese sentido a mí me pareció muy revelador cuando salió, yo no sé si viste la película o leíste el libro He's Just Not That Interview, en inglés, simplemente no te quiere, que mostraba todas estas sí. excusas, por ejemplo, escena de dos amigas. Ay, no sé qué pasó, porque bueno, me invitó a salir, pero pasaron 10 días y no me llama. Y la amiga aconsejándole, bueno, debe ser que se está mudando, o está con mucho trabajo, o una sarta uh -huh. de excusas, cuando en el fondo la respuesta es, a ver, flaca, si no te llamó por 10 días, la respuesta ya la tenés. Obviamente, él por ahí podría haber aparecido y, y no fue responsable, efectivamente, pero vos también tenés que hacerte cargo de la realidad, que está bastante clara, digamos. Sí, por poner un sí. ejemplo banal.
1: Sí, bueno, esto que yo te decía al principio, tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, es perro, ¿qué, qué más ah, vas bueno. a esperar? Digamos, ¿no? eh, me salimos una vez, le mandé, te mando mensajes todos los días, me clava visto, me dice, ¿sí? ¿Qué, ¿qué hago? Lo espero, me dijo que no quiere compromisos, ¿eh? yo quiero casarme y tener hijos, ¿qué hago? Andate, andate, rápido, ¿Sí? <risa> sí. Si, si quieren cosas distintas, ¿qué, qué te va a quedar sí. con este pensamiento mágico esperando que... que vas a colonizar la cabeza de un tipo de una mujer que quiere otra cosa. Y está bien si quiere otra cosa. ¿Sí? No sí, está ni sí, bien sí. ni mal, no, no coinciden. Y muchas veces hay, y esto también está bueno decirlo, responsabilidad afectiva de un lado, pero hay un empecinamiento ¿sí? en donde, bueno, eh, cuando me conozca se va a enamorar y va a cambiar de vida. No, no, no.
0: En mm. principio
1: no. No, no. no apuestes a eso. ¿sí? Y el tiempo que se pierden en los casi algo es un montón. Es ¿sí? un mm. montón. En una vida sí, que... ¿no? Es, sí, 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 sí,
0: es un montón sí, de tiempo. Y hablaste de empecinamiento y me acordé cuando vos hablaste también de la queja mental. Que por ahí la queja mental es otra cosa, pero me hizo acordar en el sentido de este de este afán, esta tozudez que tenemos por insistir eh, en el sufrimiento, ¿no? O sea quejándonos o permaneciendo en relaciones que claramente no son, o buscando excusas para alargar lo que ya terminó. Es como que tenemos esa manía como seres humanos.
1: Sí, yo, yo eh, pregunto siempre en el teatro, en el Sufriste por Amor, agarro una botecita de agua, un vaso, lo que tenga ahí más a mano, y pregunto cuánto pesa eh, ese, ese vaso o ese envase, y la gente empieza a decir, 400 gramos, 600, 700, la respuesta, obviamente, que no importa el peso de, del vaso ni de la botella, sino el tiempo que lo sostenemos, ¿no? mm. eh, Y esto aplica a cualquier situación de, de la vida, aplica a los vínculos amorosos, y si yo sostengo mm, eh, una ruptura, Sí, el tiempo necesario para gestionar la tristeza y poder seguir con mi vida, es una cosa, Ahora, si yo me quedo rumiando y años, el otro día una mujer me decía en, en Córdoba, en el teatro, que ella estaba hace siete años sufriendo porque su pareja había decidido terminar la relación, y yo le decía, mira, obviamente no soy mi paciente, quiero ser prudente, pero obviamente se te juega algo que no tiene nada que ver con, con esta historia. Con las
0: personas,
1: sí. eh, Tal cual, no, no, es imposible que sufras siete años eh, porque alguien, se enamoró de vos o lo que fuera. Hay otra cosa, charlalo con tu terapeuta, pero permítime decirte, acá en, en la magia hay un concepto que para mí es muy claro, que es la misdirección. Misdirección es cuando el mago distrae al público, mira en esta mano y con la otra mano hace la trampa. ¿no? Y en el amor muchas veces se juega la misdirección y no nos duele eh, tanto como pensamos, esta historia que se termina, sino que estamos sufriendo por otra cosa que no llegamos a poder gestionar ni siquiera visualizar.
0: Tal cual, Alejandro, es tal cual lo dijiste. Y para ya dejarte ir, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el enamoramiento inicial. Y vos también hablas de esto, ¿no? De, de cómo editamos cuando estamos enamorados al principio y cómo por ahí, obviamente, creo que es parte, bueno, vos sabés mejor, es parte inevitable el enamoramiento, esta idealización. Pero cómo hacer para pasar de eso a dar el siguiente paso de forma sana y no empecinarnos con esta imagen edulcorada del principio e intentar sostenerla cuando ya debe morir.
1: Mm, las mariposas en la panza, los violines y, y, y Disney, es, es bárbaro, es súper lindo, dura un rato, dura un rato, y tenemos que saberlo, tenemos que saberlo que esto es, eh, eh, es la entrada a la relación, después va a haber cosas ¿sí? que no nos gusten, eh, va a haber cosas que hay que gestionar, va a haber cuesta arriba, vamos a tener que... que nada eh, que lidiar con la realidad, y si nos empecinamos en, en sostener esta etapa de idealización, tenemos muchas más chances de que la carroza se transforme en calabaza, ¿sí? porque a la primera de cambio tiene que ver con esto de charla, vamos, no vamos a querer bajar de la historia, porque ah, entonces no es perfecta esta historia. No, claro que no es perfecta, no existe la historia perfecta, no existe el hombre y la mujer perfecta, y por lo tanto no hay historias que, que sean maravillosas de principio a fin. ¿sí? Hay historias posibles. Y hay historias hermosas que podemos gestionar pero con, con esta variante en las tonalidades y tenemos que estar eh, en una posición adulta para poder dejar caer esta etapa de idealización que, que es inevitable en cualquier relación que empieza pero tenemos que saber que dura un rato ¿eh? que, que no es para siempre y si es para siempre desconfiemos porque tenemos enfrente un narcisista que nos está dorando la píldora y a la primera de cambio nos la damos en la pena ¿eh? Eh, ahí hay que tomar el alerta, si el periodo de enamoramiento es demasiado largo ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias, la verdad, como siempre, impecable escucharte, me encanta porque sos contundente y vas al punto, es como que decís un montón, en pocas palabras eh, y nos regalaste un montón de conceptos re valiosos, así que gracias Alejandro, de corazón, por, por haberte sumado hoy a, a la charla
1: Un gusto enorme y bueno, nada eh, espero eh, que, 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 que sirva y nada que podemos seguir sumando para que la rueda. Sí.
0: Ah, pará, estaría, estaría bueno que cuentes eh, un poquito esto de, de Sufriste por amor eh, para los que no saben lo que es.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Querés preguntarme y así es más fácil o.?
0: No, no, si quieres contarnos en qué consiste, dijiste que es dale, dale. una. Vale, perfecto.
1: Sufriste por amor no es una obra de teatro ni una charla de debate, son las dos cosas a la vez. Es, es hija como puesta de la pandemia, eh, la gente empezó en los vivos que yo hacía casi a diario a pedirme que opine y que hable y que diga sobre los, los, los males del amor, sobre las cosas del querer, y en Mendoza fue la primera con una periodista mendocina, con Majo Comalini, eh, el título ahí era Hablemos de Amor a Corazón Abierto, después la hice en Usuayo, con una amiga también periodista, Flor Palumbo, y es un ida y vuelta con la gente. Bueno, después eh, en Buenos Aires, el, el Teatro Picadilly con dos salas llenas hermosas, y después girando por, por el país y por, por el exterior también, por Uruguay. Ahora me voy a España en un, unos días a hacer Padres a la Obra, que es otra obra de teatro, y está también. Es un ida y vuelta con la gente. Eh, es un ida mm. y vuelta, es un gran grupo terapéutico, y lo maravilloso, Rosario, es que la gente se olvida literalmente que está en el teatro. Mm, es fantástico. Eh, me ha pasado son en lugares muy chiquititos estuve hace poquito en Kemu Kemu, en La Pampa, 5.000 habitantes y el intendente, un amigo me decía, mira que acá es jodido, la gente no habla, mira que se conocen todos, dejame a mí, eh, cosas que salieron el sonidista cuando terminó me dice, alto <risa> alto quilombo armaste, ya sí. bueno, me dijo manso puterío, pero bueno ah. eh, <risa> sí, manso puterío armaste, me dice el sonidista la gente se olvida y la idea es construir cajas de herramientas haciendo un recorrido ¿no? hay una estructura de, de guión, pero vamos yendo por donde la gente lleve el debate, ¿no? Y es, es muy, muy placentero, yo estoy muy contento y lo, lo disfruto mucho, a la gente le sirve mucho sobre todo, lo cual me, me alegra tantísimo. Así o bien, sea que el ahora, que ahora... quiere
0: que sumarse tiene que estar atento a tus redes para ver cuándo es el próximo, digamos.
1: Exactamente, ahora, ahora estoy por ir, sí, ahora estoy por hacer una función en La Plata
0: en septiembre,
1: después entre Leo, después vuelvo a Uruguay, a Montevideo y Punta del Este, en el medio me voy a España, República Dominicana, creo que también vamos a hacer un par de funciones. Así que bueno, vamos a andar un poco por allá, un poco por acá. Dando bueno, presten ahí.
0: atención. Entonces, eh, está, es... bueno, en,
1: en las redes voy anunciando, sí, sí, sí,
0: Bueno, claro. buenísimo. Alejandro, ahora sí te Bien. libero y te mando un fuerte bueno. abrazo.
1: Bueno, Rosario, un gracias. abrazo grande y un placer. Un gusto. Abrazo. Nos
0: vemos. Chau, chau.
1: <ríe> un abrazo, gracias. Chau, chau.